0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播文月。今天我们要分享的文章题目是《唐朝最飒的女人》，一座城关为她改名。女人千万不要低估了自己。在山西、河北两省交界处的绵山山路，有一处险要关隘，此关隘建于巍峨崇山间。城下，绵河奔流不息；长城依山蜿蜒起伏，险山、故城、曲河，构成了这晋冀间的一道天险。此关西接太行山脉，东连华北平原，是连接塞外和关中的重要通道，历来为兵家必争之地。抗日战争时期，八路军和日军就在此处进行了多次争夺战。八国联军侵华时，清军也是在此阻击上万联军，成功制止了敌人前进的步伐。往上追溯，各朝历代皆将此处设为金鸡屏障，派重兵驻守。这座历经千年战火依然屹立不倒的关隘，就是大名鼎鼎的娘子关。其实呢，娘子关的原名叫苇泽关。相传唐朝初年，唐高祖之女平阳公主曾率军在此驻守。当时人们将他所率的部队称为“娘子军”，于是便将韦泽关改为娘子关。能让一座城因自己而改名，可见这位平阳公主必是一位女中豪杰、巾帼英雄。她在战火纷飞的隋末翩然而至，在万物鼎星的唐初匆匆离去，独留下一段和命运共舞的传奇佳话。平阳公主与唐太宗一母同胞，她是唐高祖李渊的第三女，其真实姓名已无从考，遵从惯例，我们暂且唤她为李三娘吧。李三娘可以说是含着金汤匙出生的，父亲李渊、母亲窦氏都出身世家大族，与皇室沾亲带故，拥有优质的家族资源，但世间事祸福相依。处于权力中心，更能体会权力倾轧的残酷。李渊和窦氏这大半生已经看惯了权力的更迭，从北周变为大隋，而如今的隋朝也处于风雨飘摇之中。在这城头变换大王旗的年代，他们深切明白，只有自身足够强大，才能在这乱世中安生立命。所以，他们对子女的教导甚严。李三娘虽是女子，却也跟着兄弟们学文习武、读史论今。在她眼中，女孩和男孩没有什么不同，习得一身本事都可出将入相。但在世人眼中，女子仍处于弱势，还是无法像男子一样入朝为官、上马行军。而父母更是觉得，嫁得如意郎君才是一个女子最好的归宿。柴家儿郎柴少武艺不凡。自少年起，侠义之名就已响彻关中，而且出身将门，又有官职傍身，如此良旭，李渊早早相中。等李三娘到了适合的年龄，便一力促成了这门婚事。夫妻俩学识相当，志趣相投，婚后在长安相守度日，其乐融融。可这样太平安乐的日子，注定不会长久了。隋朝末年，隋炀帝荒淫残暴，连年征战。致使民不聊生，各地豪强纷纷揭竿而起，自立为王。当时民间传言李信将取杨信而代之，这是隋炀帝对李渊颇有猜忌，将其一贬再贬，最后只得离开长安，去太原任个闲差。可做了闲差，仍然被怀疑有谋反之心。既然如此，那我只好真的反了。公元六一七年。李渊于太原起兵，在起兵前，他派密使偷偷给还在长安的子女传信：“你爹要反了，能跑的赶紧跑，能帮忙的就赶紧来帮忙。”有人说，人类的恐惧来源于对未知的无法把握。大乱将起，成败难料，很多人都犹豫了，这其中也包括李氏一族的亲信，但李三娘是个例外。他收到父亲传来的消息后，毫不犹豫地选择了支持。他的眼中毫无寻常女子的慌乱，有的只是坚定、狂热和希望。既然起兵之事已成定局，那他现在能做的，便是在保全自身的前提下，给予父亲最大的帮助。于是，夫妻两个商议后决定，柴少即刻动身，快马加鞭赶往太原，协助父亲起兵。李三娘则暂时留在长安麻痹敌人，待时机成熟再找机会脱险。君子藏器于身，待时而动。李三娘的学识、胆魄不亚于任何男子，只待时机合适，便要一飞冲天。柴少走后，李三娘开始思考对策。她将目光对准了长安附近的户县。李三娘之所以选择户县，不仅仅是因为李家在那里置办了一处别庄，此时带着亲眷前往，并不会引起随军的怀疑，更因为此处山多林密，易于躲藏。山中藏匿着多股山贼势力，若能将这些人聚集到一起，将形成一股强大的军事力量，可助父亲成就大业。来到户县别庄后，明面上李三娘悠闲自在地过着小日子。暗地里却偷偷变卖家财，一边售卖山中亡命之徒，加强家中护卫，一边打探山贼消息，以谋求合作。擒贼先擒王。此时山中势力最大的是胡商和潘仁，已经以自身财力聚集了万人归附。一个此前毫无名望、现今无兵无将的女人，拿什么和他们合作呢？好在此时，李渊一旗高举，已一路向长安攻来。李三娘一面以李渊之威势对其施压，一面晓之以理，诱之以利。占山为王终不是长久之计，依附更强大的力量才能发展壮大自身，荣华富贵指日可待。凭借着李渊的声望，河潘人最终答应合作。可想要河潘人心悦诚服，还需要拿出点真本事。于是，李三娘决定露一手，带人攻打户县。面对着奸臣顽敌，李三娘镇定自若，胸有成竹地将攻城号令一一发布，最后一举攻下了户县城关。这次战役尽显李三娘的胆识谋略，这下子那些贼人彻底服气了，他们决定死心塌地的跟随李三娘。李三娘的名声也因这一仗传了出去。附近的一些零散武装纷纷前来投奔。带领着新组成的军队，李三娘势如破竹，接连拿下户县周边各地。但群贼组成的队伍难免有些匪气，每次进城后总想着抢些财物。李三娘自然知道这一情况，于是，一进城便颁布军令：凡侵扰百姓、抢夺百姓财产者，军法处置；品行恶劣者，格杀无论。所到之处，军纪严明，秋毫不犯，深受百姓爱戴。就这样，李三娘之名威震关中，吸引了各地义士前来投奔，不下数月，已聚拢七万之众。而长安外围各地也已被他的义军攻陷，此时的长安已是一座孤城，只待大军一到，便可直接拿下。此时的李三娘抑制不住心中喜悦，他派人给李渊送去捷报。收到捷报，李渊连连称好，说道：“我的女儿果真不是平凡之辈啊！”公元六百一十七年九月，李三娘率领精锐部队数万人渡河，与李世民会师于渭河以北，共同攻打长安。这支由李三娘统帅的军队便号作“娘子军”。明者因时而变，知者随事而至，强者成事。而进，李三娘以悟达通透的胸襟，判明大事，勇往直前，最终成就关中威名。公元六百一十八年，李渊在长安称帝，建立唐朝。建国之后，论功行赏，由于李三娘建国有功，所以赏赐优渥，不仅被封为平阳公主，赏赐也异于他主。此后，平阳公主的事迹在史书中再无记载。了却君王天下事，赢得生前身后名。也许这便是平阳公主心中所求。在刀光剑影中出生入死的走过一遭，已不枉此生所学。至于其他，反而变得无足轻重了。公元623年，平阳公主与世长辞。白发人送黑发人是世间莫大的悲哀。怀着悲痛，唐高祖李渊欲以军礼、军乐给战功赫赫的平阳公主送行。李渊在朝议上昭告此事，但太常却提出反对意见，认为此事与礼不合。李渊端坐高堂，据理力,力争，悲切说道：“寡人起兵时。”公主于丝竹及七万人马，亲自率兵响应，为平定叛乱立下汗马功劳，寻常妇人何以比肩？再者，周朝王后位列十大治乱功臣，公主所立之功，所行之事，又怎可拿寻常妇人与之相比？此言一出，群臣再无异议。李渊又令司仪按事法，明德有功约，约招。追封公主谥号为昭，于是后人也称平阳公主为平阳昭公主。平阳昭公主也成了历史上唯一一个以军礼下葬的女子。这一番封刺并非一个父亲对女儿的偏爱，而是一个君王对将士功勋的肯定。生死有命，富贵在天。人的一辈子不能决定生死的时间。但可以选择做些什么，以及留下些什么。至于值不值得，答案自在心中，何须他人评说？平阳昭公主的一生无愧于心，虽然短暂，却绚丽璀璨。娘子本是温婉柔美的代名词，但当“娘子”二字刻在巍巍城关上，绣于烈烈旌旗上时，就拥有了一股强大的力量。这个力量由一个女子赋予，这女子就是平阳昭公主。平阳昭公主刚柔并济，身于命运的枷锁之中，却仍不断地充实自己，最终以强大的实力和不灭的斗志为人生谱写出佳曲。娘子军的故事千年传唱，娘子关的矗立千年不倒，这些都在告诉我们：娘子。从来不只是柔弱的代名词，他们也拥有成就一切的力量。